Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Hazreti Abdullah Kureyş üzerinde söz ve şiirleriyle, etkinliğiyle bilinen, hitabeti dillere destan ve her meselede Kureyş'e akıl hocalığı yapan Süheyl İbni Amr'ın oğluydu. Efendimiz'i ilk defa amcası Selid İbni Amr'dan duymuş, Hazreti Selid'in gayretleri neticesinde Müslüman olan diğer amcaları Hatıp ve Sekra'nın övgü dolu ifadelerine kulak vermiş, ve çok geçmeden Efendiler Efendisi'ne gidip teslim olan eniştesi Ebu Sebre ve ablası Ümmü Gülsüm'deki değişimi de fark ederek İslamiyet hakkında kendisinde ciddi bir merak uyanmıştı. Anlaşılan Mekke'de yeni bir tatlı su kaynağı vardı ve demek ki bunun farkına varan herkes teker teker bu kaynağa koşuyor ve kana kana pınarlarından abı hayat yudumluyordu. Her ne kadar babası Süheyl bu gelişmelerden rahatsızlık duyup diliyle gelişmeleri hicvetse de amcalarına olan itimat ve güveni kendisini babasının bu konuda haklı olmadığı sonucuna götürüyor ve bu vesileyle de gelenek olarak tevarüs ettiği bütün anlayışlarını teker teker sorguluyordu. Derken bir gün o da bu kaynağa koşmaya ve hayat bahçeden pınarlarından doya doya içip suya doymaya karar vermişti. Amcalarının şefkatle kucaklayan bakışları arasında geldi huzura ve babasına inat kelime-i tevhidi haykırarak Müslüman oldu. Ancak baba Süheyl öyle kolay pes edecek birisine benzemiyordu. Oğlu Abdullah'ın da gidip Müslüman olduğunu duyunca küplere binmişti ve geri döndürmek için her türlü vesileyi mübah göreceğini aykırıyordu. Gerçekten de dediğini yaptı ve ilk karşılaşmalarında oğlu Abdullah'ı yakalayıp zincirlere bağladı. Günün her saatinde yediği dayaklar artık onun gıdası haline gelmiş, binbir hakaret ve tahkirler de bunun sos ve biberi gibi olmuştu. Hazreti Abdullah için bunlar tahammül edilemez sancılardı. 
o kadar hiddet ve kararlılıkla üzerine geliyordu ki iman adına bir kelime bile duymak istemiyor. Her defasında sözü oğlu Abdullah'ın ağzına tıkarak tek kelime bile etmesine müsaade etmiyordu. Hali Ammar'ın haline çok benziyordu. Şu kadar ki Ammar'ın başında ekşiyip ona işkence edenler yabancılarken Abdullah'ı inim inim inleten bizzat öz babasıydı. Zincirlere bağlı bulunduğu yerden Habeşistan'a hicret haberini almıştı. Amcası Sekran da Habeşistan'a gidenler arasındaydı. Bir ömür böyle bağlı kalıp da her an babasından dayak yiyecek hali yoktu ve kafasına koymuştu. Bir fırsatını bulup kaçacak ve Habeşistan'a gidecekti. Dediğini de yaptı Hazreti Abdullah. Beri taraftaysa öfkeli baba Süheyl oğlunun da elinden kurtularak Habeşistan'a gittiğini duyunca çılgına dönmüştü. Etrafına tehditler savuruyor ve bir gün yeniden eline geçirdiği zaman ona yapacaklarını sıralıyordu bir bir. İşte bu sırada Mekkelilerin Müslüman olduğu haberiyle sevinen ve babasının da yumuşamış olabileceğini tahmin eden oğul Abdullah da Habeşistan'dan dönüyordu. Haberi alır almaz Süheyl, oğlu için düşündüklerini hayata geçirmek için sabırsızlanmış, büyük bir hırsla oğlunun yolunu gözler olmuştu. Nihayet Mekke'ye gelir gelmez de hemen üzerine çullanmış ve onu bir daha da çözülmemek üzere bağlamıştı. Artık Hazreti Abdullah için mütemadi işkence vardı. Tek başına bir mahzende, Açlıktan kıvrım kıvrım ve her daim üzerinde ekşiyen bir babanın hakaret ve şiddetine karşı artık dayanamaz olmuştu. Hazreti Ammar'ın yaşadıklarını o da duymuştu ve böyle bir durumda Allah'ın kendisine tanıdığı ruhsatın da farkındaydı. İşkenceler dayanılmaz bir hal alınca da bu ruhsatı kullanmaya karar verdi. Böylelikle babasının dediklerine evet diyecek, ve böylelikle bir nebze rahat nefes alacaktı. Gerçekten de öyle oldu. Oğlunun uslanıp terbiye olduğunu gören Süheyl, Hazreti Abdullah üzerindeki baskılarını yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Ancak bu süre içinde yine de ihtiyatı elden bırakmıyor, uzaktan tepkilerini ölçüp baba sözüne yeniden gelişindeki samimiyeti kontrol etmeye çalışıyordu. Bir noktadan sonra artık hiç tereddüdü kalmamış ve oğlu Abdullah'a yeniden güven duymaya başlamıştı. Bu hal Bedir Savaşı'na kadar devam edecekti. Sıkıntı her geçen gün katlanarak büyüyordu. Ve nihayet Resulü Kibriya Hazretleri çözümün yine Habeşistan'a gitmekle mümkün olabileceğini söyleyecekti. Zira önce gidenlerin orada hangi şartlarda olduklarının da haberi alınmıştı 
ve bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de henüz bulunmayan bir rahatlığı daha fazla insanın elde edebilmesi için ümmetine Habeşistan'a gitmeleri hususunda tahridatta bulunuyordu. Ancak gönül Resulü Kibriya'yı da aralarında görmek istiyordu. Onun için Hazreti Osman Efendimiz'e şunları söyleyecek ve aralarında şu diyalog geçecekti. Ya Resulallah, ilkinde biz gittik ve şimdi ikincisinde yeniden Necaşi'ye gideceğiz. Keşke sen de bizimle beraber olsan. Sizler hem Allah'a hem de bana hicret etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla size iki hicret sevabı var. Bize bu yeter ya Resulallah. Artık zaman yola çıkma zamanıydı. Ancak bu müşriklerin de bildiği bir yoldu. Kendilerince tedbir almışlardı ve yeniden ellerinden kaçırmamak için daha dikkatli davranıyorlardı. Bir de bu sefer daha kalabalık bir grup gidecekti. Öyleyse olduğundan daha çok dikkat ve kimseye hissettirmeme adına daha çok tedbir ve işi ihtimale bırakmadan daha kontrollü hareket etmek gerekiyordu. Derken bir gece vakti yeniden yola düşülmüş ve peyderpey sahile doğru bir yolculuk başlamıştı. 18'i kadın toplam 101 kişiydiler. Bütün tedbirlere rağmen yine de Müslümanların ayrılıp gittiklerini duyan Kureyş'te büyük bir telaş yaşanıyordu. Önceki gidişin neticesini ve Necaşi'nin Müslümanlara yaptığı muameleyi de biliyorlardı. Şimdi gidenlerin sayısı ise öncekine nispetle daha fazlaydı. Çok büyük bir problemle karşı karşıyaydılar. Kendi avuçlarının içindeyken çözemedikleri bu meselenin, ülkeler arası bir konuma sıçrayıp da genele mal olduğunda üstesinden nasıl gelebilirlerdi ki? Yok yok. Mesele kendi kontrollerinden çıkmak üzereydi. Zaten Hamza ve Ömer'i kaybetmiş olmanın hüznü bellerini bükmüş, bu düşman belledikleri cepheye büyük bir güç katmıştı. Şimdi ise mesele kontrollerinin tamamen dışında bir zemin bulmuştu. Hemen bir araya gelip kalıcı ve kesin bir çözüm üzerinde derin derin konuştular. Neticede ittifak ettikleri husus ne yapıp edip Necaşi'yi ikna etmek ve ellerinden kaçırdıkları Müslümanları kendilerine teslim etmesini sağlamaktı. Bunun için aralarından bu işin üstesinden gelebilecek iki adam seçtiler. Bunlar Amr İbnül As ve Abdullah İbni Ebi Rebiya'ydı. Her ikisi de kralların huzurunda nasıl konuşulacağını bilen ve aynı zamanda Necaşi ile muharefesi olan kimselerdi. Kureyş işi şansa bırakmak istemiyordu. Bunun için her iki elçilerine de tembih üstüne tembihlerde bulunuyor ve nasıl hareket etmeleri konusunda yol gösteriyorlardı. Bir de başta Necaşi olmak üzere kralın etrafındaki etkin isimlere çok özel hediyeler hazırlamışlardı. Hatta bu hediyeleri nasıl verecekleri konusunu bile bütün detayına kadar elçilere anlatıyor, kraldan önce kralın adamlarına hediyelerini vererek önce onları ikna etmeleri, arkasından da Necaşi'ye hediyesini takdim ederek gidenleri geri verme talebinde bulunmaları gerektiğini söylüyorlardı. Planlarına göre 
önceden hediyelere boğularak ikna edilen, yakın markaja alınarak kulislerde yönlendirilen vezir ve din adamları da kendi elçilerini destekleyecek ve böylelikle Necaşi de herkesin olur dediği bir meselede aksi istikamette beyanda bulunmayacak ve Müslümanları kendilerine teslim edecekti. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbni Ümeyye ile bir mektup göndererek Necaşi'den kendi ülkesine gelen Cafer İbni Ebi Talip ve arkadaşlarına sahip çıkmasını talep ediyordu. Demek ki mesele sadece kulaktan duyma bilgilere dayanmıyor ve ilişkiler derin bir bilginin üzerinde yürütülüyordu. Hatta sadece bu bilgilere de dayanılmıyor. Aynı zamanda gelişmeler konusunda haberleşilerek gidişatın riske girmesinin önüne geçilmek isteniyordu. Mektubunda şunları söylüyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Necaşi Yillesama. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Seni vesile ederek ben... Melik, Kuddüs, Mü'min ve Müheymin olan Allah'a hamd ederim. Ben şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa Allah'ın Betül, Tayyibe ve İffetli Meryem'e ilka ettiği bir ruh ve kelimesidir. O Celle Celaluhu, Adem'i kendi yedi kudreti ve nefai sübhaniyesiyle yarattığı gibi Meryem'in hamile olduğu İsa'yı da kendi ruh ve nefasından yaratmıştır. Ve ben seni yekta ve eşi benzeri olmayan Allah'a ve onun dostluğuna bana tabi olup hak tarafından getirdiklerimle bana iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Ben sana amca oğlum olan Cafer İbni Ebi Talip ve onunla birlikte Müslümanlardan bir grup gönderdim. Yanına geldiklerinde onlara misafirperverliğini gösterip Ülkende kalma imkanı ver ve onlara zorluk çıkarma. Şüphe yok ki ben seni ve ordunu Allah'a davet ediyorum. Ben bana düşen tebliğ vazifemi yerine getirip nasihatimi yaptım. Sizler de bunu benden kabul edin. Selam, hidayet yolunu tercih edip ona tabi olanların üzerine olsun. Efendiler Efendisi'nin mektubunu alıp okuduktan sonra Necaşi, hislerini de ifade eden bir mektup yazıp Mekke'ye gönderecekti. Bu mektubunda şu ifadeler yer alıyordu. Allah'ın Resulü Muhammed'e, Necaşi'yil Esham İbnil Evcer'den, Allah'ın selam, bereket ve rahmeti senin üzerine olsun ey Allah'ın Nebisi. O ki ondan başka ilah yoktur, ve beni de o İslam'da hidayete erdirmiştir. 
Senin mektubun ve İsa hakkında zikrettiğin şeyler bana ulaştı ey Allah'ın Resulü. Sema ve arzın Rabbine and olsun ki İsa senin zikrettiklerinden fazla bir şey söylememiştir. Senin bize gönderdiklerinden ve Amcaoğlu'nda arkadaşlarının anlattıklarından çok şey öğrenip marifet sahibi olduk. Ben şehadet ediyorum ki sen sadık ve musaddak olarak Allah'ın Resulüsün. Ben de sana tabi oldum ve amcaoğluna beyat edip huzurunda alemlerin Rabbi için iman edip teslim oldum. Sana oğlum Eriha İbni Eshame İbni Ebcer'i gönderiyorum. Ve ben sadece kendime malik bulunuyorum. Şayet huzuruna gelmemi emredersen onu da yaparım ya Resulallah. Çünkü ben biliyorum ki senin söylediklerinin hepsi de haktır. Necaşi'nin mektubundan da anlaşılacağı üzere o, Efendiler Efendisi'nin davetine icabet ediyor ve kendi ülkesine gelen Müslümanlara sahip çıkacağını söylüyordu. Hatta bunun da ötesinde arzu ettiği takdirde saltanat ve melikliği de bırakıp huzuruna geleceğini peşinen söylüyor ve bunun içinde bir işaretinin kifayet edeceğini ortaya koyuyordu. Başlı başına bu haberleşme bile bugün aynı yolda yürümeye çalışanlara çok yönlü bir strateji olarak kaynaklık etmektedir. Gerçekten de bu, kendi lehlerine kamuoyunu oluşturabilmek için Kureyş'in kurguladığı, bugünkü manada medyatik bir plandı. Ve bu planla sonuç almak, o günkü şartlarda da kuvvetle muhtemel gözüküyordu. Onların bu planını duyar duymaz, yine amca şefkati, hem de bu sefer sadece yeğeni için değil, içinde kendi oğlu Cafer'in de bulunduğu, yeğeninin Habeşistan'daki emanetleri adına devreye girecek, ve Mekke'deki Ebu Talip, şiirin gücünü kullanarak deniz aşırı Habeşistan'daki Necaşi'ye şöyle seslenecekti. Keşke bilseydim uzakta Cafer, Amr ve akraba olduğu halde düşmanlıkta ilk sırayı alan insanlar neler yapmaktalar. Acaba Necaşi, Cafer ve arkadaşlarını ihsanla kucaklayacak mı... Yoksa buna şerri tahrik eden bir şey engel mi olacak? Ey melik! Bil ki sen kötülük karşısında müteyakkız, onurlu ve kerim bir zatsın. Senin yanına sığınan insanlar senin hariminde huzur bulurlar. Bil ki Allah sana maddi manevi bir imkan vermiş. Aynı zamanda sen iyilik ve hayır yollarının hepsine de maliksin. Ve sen cömert ve ihsan sahibi birisin. Sakın ha bu ihsan ve cömertlikten o düşman olan akrabalar da faydalanıp sana bir kötülük yaptırmasınlar. Görüldüğü gibi Ebu Talip sadece yeğeni Muhammedül Emin'i koruyup kollamakla kalmıyor, 
aynı zamanda onun emanetlerine de sahip çıkarak deniz ötesi ülkelere sesini duyurmaya çalışıyordu. Sahip çıktıklarının arasında kendi oğlu Cafer de vardı. Mekke'ye gidenleri geri getirme telaşına kapıldığı halde o, kendi oğlu bile olsa onun Habeşistan'da daha güvenli olduğunu düşünüyor ve bir baba şefkat ve merhametini bir kenara bırakarak oğlunun da orada kalmasını istiyordu. Bu talebini de o günün en etkin iletişim vasıtası olan şiirle dile getiriyor, kararını vermeden önce Necaşi'nin kulağına kar suyu akıtıyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz 